0: נותן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. לשטח את עזה, להרוס, לכתוש, לחנוק, למחוק, לא להותיר ממנה זכר. זה סוג הביטויים ששמענו מאז המתקפה הרצחנית ומעשי הטבח הנוראים שביצעו מחבלי חמאס. להרבה מאיתנו יצא לומר את זה בעצמנו. אבל כמובן שבין דיבורים לבין מעשים יש מרחק ויש עוד משהו. מה שהנשיא ביידן, גדול התומכים, הזכיר, דיני מלחמה. כך שלכלל השיקולים נוסף גם השיקול של פוליטיקה בינלאומית ומגבלות המציאות. התחלנו כבר להרגיש את זה, גם כשזה ממש לא צודק כלפינו, וככל שתימשך המלחמה, כנראה נרגיש את זה יותר ויותר. <עוד> <עוד> שלום, אתן ואתם על אודיום, הסכת האקטואליה של כאן. כאן תמר אלמוג. אז מה זה בדיוק דיני מלחמה? עד כמה הם מגבילים את צה"ל בדרך להשיג את המטרות הלגיטימיות שלו? איך זה עובד בפועל? ואיך הדין הבינלאומי דווקא יכול לעזור, לדוגמה בכל הנוגע לחטופים שמוחזקים בעזה? על כל אלה ועוד ננסה לענות בעזרתו של הדוקטור עורך דין רועי שיידוף, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לעניינים בינלאומיים, וכיום שותף במשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן. דוקטור רועי שיינדורף, שלום.
1: שלום תמר, זמנים אה, לא קלים.
0: בהחלט זמנים לא קלים, ימים איומים לומר אפילו. דוקטור שיינדורף, קודם כל תסביר לנו בבקשה בכמה מילים, מה זה בעצם דיני מלחמה ומה העקרונות החשובים שלהם.
1: דיני מלחמה הם תחום במשפט הבינלאומי שמסביר מה מותר ומה אסור לעשות בזמן המלחמה. בטח אי אפשר בשיחה כזאת למצות ולהסביר את כל העקרונות של דיני המלחמה, אבל שני עקרונות חשובים הם עקרון ההבחנה ועקרון המידתיות. עקרון ההבחנה אומר שצריך להבחין בין אזרחים ולוחמים ובין מטרות אזרחיות ומטרות צבאיות. מותר לתקוף רק מטרות צבאיות ולוחמים, אסור לתקוף מטרות אזרחיות ואזרחים. כלל של המידתיות אומר שגם כשאתה תוקף מטרות צבאיות או לוחמים, אתה צריך להימנע מפגיעה באזרחים שעולה באופן קיצוני על הערך הצבאי, היתרון הצבאי שאתה משיג מתקיפת המטרה הצבאית. אלה הם העקרונות, אנחנו יכולים לראות בבירור למשל שבעימות הזה החמאס באופן מובהק יופר אותם באופן בוטה וגס.
0: אין ספק שישראל במלחמה. מה זה אומר מבחינת הפעולות שהיא יכולה לבצע במשפט הבינלאומי?
1: ישראל יכולה לבצע את כל הפעולות שדרושות כדי לנצח במלחמה, במסגרת הכללים שחלים במלחמות. אלה כללים שמאפשרים בסך הכל מרחב פעולה מאוד מאוד משמעותי למדינות שנלחמות.
0: האם העובדה שמדובר בארגון טרור ובארגון טרור שתקף את ישראל, שישראל הותקפה ולא ביוזמתה, האם שני הנתונים האלה משפיעים?
1: אני חושב שהעובדה שחמאס אה, תקף אה, והאופי הרצחני של התקיפות אה, בהחלט משפיע על האופן שבו מי- מיישמים מדיני הלחימה אה, בסיטואציה. ברור שההבנה היום של הצורך הצבאי שיש לטפל בחמאס, אה, של הערך הצבאי של אה, כל פעולה, שננקטת נגד אנשי החמאס, נגד תשתיות החמאס, ברור שההבנה של הערך הצבאי הזה השתנתה מאוד ואפשר גם לראות בפועל שפעולות או הצעדים שננקטים במסגרת העימות הזה הם צעדים יותר נחרצים, יותר משמעותיים מאלה שאולי ננקטו במסגרת עימותים בעבר.
0: ואיך העובדה שמדובר בארגון טרור ולא במדינה מול מדינה, צבא מול צבא, משפיעה על מעמדם של החטופים והנעדרים הישראלים?
1: מה שרלוונטי, אני חושב, בהקשר של כלל האנשים שנחטפו משטח מדינת ישראל, הוא כלל במשפט הבינלאומי שאוסר על לקיחת בני ערובה. מדובר בכלל מאוד מאוד ותיק, כלל מנהגי במשפט הבינלאומי. שהוא לא רק איסור במשפט הבינלאומי, אלא ההפרה שלו היא פשע מלחמה. הכלל הזה אוסר על חטיפה או לקיחה של אנשים והחזקה שלהם במטרה להביא לחץ על, על מדינה אחרת לעשות משהו, כמו במקרה הזה, והכלל הזה באופן מובהק הופר גם ביחס לאזרחים שנחטפו, גם ביחס לחיילים שנחטפו, ואני חושב ש, שבאופן מובהק המשפט הבינלאומי מחייב את חמאס לשחרר את כל אלה שנחטפו בצורה לא חוקית.
0: עכשיו בואו נדבר על הגדרות להבדיל מיליארדי הבדלות של אותם מחבלים, של אותם טרוריסטים שנתפסו בישראל. יש להם מעמד? מה המעמד הזה מבחינת המשפט הבינלאומי?
1: המשפט הבינלאומי לא מספק הגנה לאנשים שפועלים שלא בהתאם לדיני הלחימה. פה במקרה הזה זה מקרה מובהק של ארגון טרור שאנשיו לא מכבדים בשום צורה שהיא את דיני המלחמה, להפך, הם מפרים אותם בצורה הבוטה ביותר, ולכן הם לא זוכים לשום הגנה ושום סטטוס שמגן עליהם בדיני המלחמה, בין היתר אין להם גם את ההגנה שיש לשפויי מלחמה למשל מפני העמדה לדין. במקרה הזה מדובר באנשים שביצעו פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות, אולי אפילו רצח עם, ומדינת ישראל תבוא איתם חשבון, אם בשדה הקרב, ואם לא, אז בהעמדה שלהם לדין וענישה חמורה שלהם בהמשך.
0: אנחנו מדברים על המשפט הבינלאומי, כאמור, כמה הוא באמת משפיע בכלל על ניהול מלחמה? איך זה בא לידי ביטוי בפועל?
1: המשפט הבינלאומי משפיע על האופן שבו מלחמות נערכות. אומות בנות תרבות, הקהילה הבינלאומית של מדינות מערביות, ליברליות, שאנחנו רואים את עצמנו כמשתייכים אליהן, מרגישות מחויבות ופועלות לפי המשפט הבינלאומי. ואנחנו רואים את זה גם בחלק מהדברים ש... שהנשיא ביידן שבאמת נותן לנו תמיכה חסרת תקדים גם בדברים וגם במעשים. We must be crystal clear, we stand with Israel, we stand with Israel. To any country, any organization, anyone thinking of taking advantage in the situation, I have one word, don't. ‫אנחנו רואים גם בדברים שהוא אומר ‫את החשיבות ש... שהוא מייחס לפעולה ‫או לשמירה על המסגרת הזאת ‫של דיני הלחימה. שוב, חשוב להגיד, דיני הלחימה נותנים הרבה מאוד כלים למדינות להילחם. זה לא מצב שאם אתה מציית לדיני הלחימה אז אתה לא יכול, אין לך מה לעשות, אתה לא יכול להשיג את מטרות המלחמה או, או, או לנצח במלחמה. אין ספק שכשאתה נלחם נגד ארגון טרור ש, שלא מציית לדיני המלחמה ואפילו משתמש בהם באופן כזה כדי לנצל אותם לרעה ככה שהעובדה שאתה מקיים אותם תקשה עליך, הדבר הזה אין ספק שהוא מייצר אתגר מאוד מאוד משמעותי. וכאן אל מול האתגרים האלה מדינת ישראל פיתחה גם פרשנויות ראויות של דינה הלחימה שברובן גם התקבלו ברחבי העולם וגם כלים אופרטיביים שמאפשרים להילחם גם מול אויב אכזר ורשע כזה במסגרת דיני הלחימה.
0: וכאן יש כאמור גם חשיבות למעורבות של ייעוץ משפטי לאורך הדרך.
1: הייעוץ המשפטי, התפקיד שלו הוא לסייע לדרג המדיני להבין מה אומרים דיני הלחימה, זה דבר שהדרג המדיני רוצה להבין אותו, הוא דבר שחיוני גם כעניין ערכי אבל גם כדי לאפשר לפעול בתוך המסגרות שמקובלות בעולם ולשמר את התמיכה הבינלאומית המאוד רחבה ש... שמדינת ישראל זוכה לה והייעוץ המשפטי התפקיד שלו הוא הגורם המומחה כמו שגורם המודיעין מסביר לדרג המדיני את תמונת ה... או לדרג הצבאי את תמונת המצב המודיעיני הגורמים המשפטיים אמורים להסביר לגורמים המחליטים את תמונת המצב המשפטי
0: הזכרת את הדרג המדיני, אז בוא נזכר באמירות של שרים שמצהירים שלא יהיה מים ולא יהיה חשמל ושיהיה מצור למעשה. להצהרות האלה יש משמעות גם מבחינת המשפט הבינלאומי?
1: בראש ובראשונה הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל מה עושים. וזה נכון וראינו את זה גם במבצעים קודמים, שיש לפעמים פערים מסוימים בין ההתבטאויות שהרבה ש- פעמים מיועדות uh, להפעיל לחץ על האויב, אולי uh, לתת uh, תחושה לציבור עד כמה, עד כמה המדינה נחושה, לבין מה שקורה בפועל, שגם הוא הרבה פעמים צעדים נחושים, אבל אם לפעמים wem- שסתומי ביטחון שמיועדים בכל זאת להבטיח שלא יקרה אסון הומניטרי אה, נוראי או הרג עצום אה, אה, של אוכלוסייה דבר שהוא גם לא, לא באמת מקדם את המטרות של, ה, של הלחימה ובוודאי ייצור אפקט שמאוד מאוד יקשה מבחינה בינלאומית להשיג את המטרות האלה. אנחנו רואים גם בהקשר של המבצע הנוכחי שבין האמירות כאילו שמשקפות אולי תפיסה ערכית או איזה רעיון כללי יותר לבין היישום בפועל, אנחנו רואים ש... שבסופו של דבר כן מנטרים את המצב של האוכלוסייה, וכשבסוף מסתבר שחסר מים, אז הם סיפקו איזושהי כמות מסוימת של, של מים. צריך לזכור, ברצועת עזה, לפחות בתקופה שאני הייתי בתפקיד, יש לה מקורות מים עצמאיים, יש לה אספקת חשמל עצמאית וגנרטורים. המטרה בסופו של דבר היא לא לפגוע באוכלוסייה, אלא להביא לאמיתות של שלטון החמאס ופגיעה ביכולות הצבאיות שלו ובראשיו.
0: וחומרת המתקפה שישראל ספגה מאפשרת לישראל גם להגיב אחרת, להגיב יותר בתקיפות, לבצע את המהלכים האלה מבחינת המשפט הבינלאומי?
1: כן, העוצמה של המתקפה, האכזריות שלה מתקפה, מלמדים על גודל האיום שנשקף מה, מארגון הטרור הנורא הזה חמאס. וההבנה הזה שגודל האיום הוא, הוא הרבה יותר גדול אולי ממה שהבינו או חשבו קודם, משתקפת בזה שהצורך הצבאי ב, ב, בכל אחת מהתקיפות האלה, בפגיעה בתשתיות שלו, באנשים שלו, הוא גדול הרבה יותר ממה שהייתה ההבנה בעבר. ולכן כששוקלים בתוך המבצע פעולה מסוימת אל מול ההשפעות שיש לה אולי על אוכלוסייה אזרחית, אז האיזון הזה משתנה. בעצם יש הצדקה יותר גדולה לפעול כנגד מטרות של חמאס, גם אם יש מחיר גבוה יותר בפגיעה באזרחים. צריך להגיד, מחיר גבוה יותר, לא מחיר אינסופי ולא פגיעה...
0: בלתי מוגבלת. כמה יש מקום לבית הדין הפלילי הבינלאומי בתוך כל ה... מלחמה הזאת בתוך כל המהלכים הבינלאומיים?
1: אני חושב שבית הדין הפלילי הבינלאומי הוקם לטפל במצבים שבהם אה, אה, המדינות עצמן אינן מסוגלות לטפל בהן, אינן מסוגלות או אינן רוצות אה, לטפל בהן. נדמה לי שלמדינת ישראל יש מערכת משפטית אה, אה, חזקה, עצמאית ונחושה שתוכל להעמיד לדין את כל המחבלים האכזריים האלה, אלה מהם שיישארו בחיים. ואם לא מדינת ישראל אז יש מדינות רבות אחרות בעולם שיעמידו אותן לדין, אני מבין שכבר מתנהלות חקירות פליליות בחלק מהמדינות ולכן לא נראה לי שבית הדין הפלילי הבינלאומי יצטרך להידרש לעניין הזה. אני אגיד יותר מזה, העמדה העקרונית של מדינת ישראל היא שלבית הדין הפלילי הבינלאומי אין סמכות שיפוט על הסכסוך הישראלי פלסטיני. להערכתי אין אין סיבה או אין מקום שהעמדה הזאת של מדינת ישראל תשתנה. כמו שאמרתי, גם אין צורך בכך, כי יש מי שיעשה את הדברים האלה ויעשה אותם לדעתי טוב לא פחות, אולי אפילו באופן הרבה יותר אפקטיבי ממה שבית הדין הפלילי הבינלאומי יכול לעשות.
0: לנו כישראלים הרי יש ניסיון עבר מר מאוד שהרבה פעמים הקהילה הבינלאומית נגדנו גם כשאנחנו הכי צודקים וגם כשאנחנו פועלים לפי הכללים אז האם באמת ישראל צריכה גם כשהיא חוטפת מתקפה כל כך אכזרית ונרחבת להיצמד לאותם כללים של מי שבדרך כלל לא חיים בתנאים שאנחנו חיים ולא סופגים את המתקפות האלה
1: טוב, קודם כל צריך לומר, באירוע הזה, ודאי בנקודת המוצא, נראה שהקהילה הבינלאומית, החלקים מאוד מאוד חשובים בקהילה הבינלאומית הם, הם לגמרי לצידנו, והם לצידנו באמירות מאוד ברורות, והם לצידנו גם במעשים, במעשים מאוד מאוד משמעותיים. כמו שאמרתי קודם, הקבוצה הזאת, הקהילה הזאת היא של, של מדינות ש, שהיא חשובה לנו, אנחנו נהנים מהתמיכה שלהם, בהקשרים מסוימים אנחנו גם זקוקים לתמיכה שלהם, היא קהילה שמאוד מחשיבה את, את הנושא הזה של, של שלטון החוק בכלל ושל פעולה במסגרת, במסגרת הדין. אני חושב שהדברים האלה הובהרו מאוד בהתבטאויות ואני חושב שבסוף האינטרס האסטרטגי שלנו הוא להישאר בתוך הקהילה הזאת, להיות חלק ממנה. לפעמים יש ויכוחים על האופן שבו אנחנו, שבו בוחרים ליישם את דיני הלחימה וזה בסדר, אנחנו מתמודדים באמת עם אתגרים לא פשוטים והאופן שאנחנו מיישמים את דיני הלחימה, הפרשנויות הרבה פעמים, או יש פעמים שהוא שנוי במחלוקת, למרות שהרבה מאוד פעמים אחר כך בעתיד הפרשנויות שאנחנו מציעים מתקבלות על ידי, על ידי הקהילה הבינלאומית, אבל אף פעם לא קיבלנו החלטה שאנחנו רוצים לפעול מחוץ לכללים של המשפט הבינלאומי או של דינה לחימה, ואני מניח, אני רוצה להאמין שגם הפעם זה, זה מצב הדברים.
0: שמענו את נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן אומר שיש לשמור על דיני המלחמה, אם ומה הסכנה מבחינת ישראל אם יש פגיעה בדיני מלחמה?
1: אני חושב שהברית בינינו לבין ארצות הברית היא ברית שהיא חיונית לביטחון הלאומי שלנו. אנחנו רואים את המשמעות שלה כרגע. כשארצות הברית מתגייסת, כולל עם כוח צבאי, לעמוד לצידנו ולהעביר מסר ברור לאויבים אחרים שלנו באזור לגבי הסכנות שצפויות להם אם הם ייכנסו לזירת המלחמה. ואני חושב שכשידידים נותנים לך תמיכה כל כך משמעותית ויחד עם זה אומרים לך, שים לב זה דבר שהוא, שהוא גם מאוד חשוב לנו, אני חושב ש, ש, שבמצב כזה אנחנו נעשה טוב לאינטרס האסטרטגי שלנו אם נפעל בתוך, ה, בתוך המסגרת הזאת, במיוחד שאפשר להשיג את כל המטרות, כל הפעולות, כל הדברים ש, שחשוב לעשות, אפשר להשיג אותם במסגרת, בתוך המסגרת הזאת של דיני הלחימה, יש הרבה פעמים תפיסה מוטעית שזה לא אפשרי, אבל מי שבאמת עוסק בתחום הזה בצורה מקצועית יודע שהדבר הזה לא נכון. עובדה שצבא ארצות הברית נלחם ככה, וגם מלחמות קשות מאוד, והצבא הבריטי נלחם מלחמות קשות מאוד מול אויבים אכזריים, ונכון, אנחנו נלחמים מול אויב כנראה אפילו יותר אכזרי, אבל עדיין אפשר לנצח אותו גם, גם בתוך הכללים שקיימים. דוקטור רי שיינדוף, תודה רבה לך. תודה, תמר. אני מאחל לכולנו שננצח במלחמה הזאת בהקדם, ושכל הנעדרים והחטופים שלנו ישובו לביתם
0: בריאים ושלמים. בכל הפרקים של עוד יום, ושל הסכתים נוספים מבית כאן, תאגיד השידור הישראלי, אפשר להזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון הסכתים. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבונות שלי בפייסבוק ובטוויטר. כאן תמר אלמוג, שנדע כולנו ימים טובים יותר.